0: Mmm, Schokolade. Mmm, Schokolade. Mmm, Schokolade. <lacht> Liebe Leute, nein, 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 das ist kein Sprung in der Tonaufnahme, sondern mein kleines Aufwärmprogramm für die heutige Living Room Story. In der sitzt mir dieses Mal nämlich nicht Niki gegenüber, sondern Frau Dr. Monika Hein. Moni ist Autorin, sie ist Rednerin und sie ist Stimmtrainerin, die sich darauf spezialisiert hat, vor allem Frauen dabei zu helfen, mehr Selbstbewusstsein durch den gezielten Einsatz ihrer Stimme und der Atmung zu erlangen. Aber auch ich als Mann habe in diesem Gespräch sehr, sehr viel gelernt. Nicht nur, dass man Atmung studieren kann, sondern auch, was es heißt, diese bewusst einzusetzen und an welchen Reglern man drehen muss, um sein stimmliches Mischpult richtig einzustellen. Was es damit auf sich hat und was du tun kannst, deine Stimme besser klingen zu lassen, das erfährst du in dieser 43. Living Room Story mit Frau Dr. Monika Hein. Wir wünschen dir viel Spaß in deinem Moment und wie immer gute Impulse. Staffel 2, Folge 3 und es ist eine ganz, ganz besondere Folge, nicht nur, weil hier in Hamburg ausnahmsweise mal die Sonne scheint, sondern weil wir den ersten Gast, die erste Gästin, wie auch immer, dabei haben. Und das ist Frau Dr. Monika Hein.
1: Ja, hallo.
0: Jetzt wollte ich gerade herzlich willkommen sagen, aber wir sind ja bei dir hier zu Hause. Ja, genau. Und deswegen auch nochmal besonders, weil wir nicht im Living Room sitzen. Sondern in meinem Living Room. Sondern in deinem mhm. Living Room. Ja, und es ist toll, dich hier zu haben. Und <lacht> ich habe es im Intro schon gesagt, du bist Autorin. Du bist Stimmtrainerin, du bist Rednerin. Mhm. Wer bist du? So <lacht> so als, so als äh, Für mich bist du Moni, mhm. ne? aber ich habe es eben gesagt, Dr. Monika Hain, vielleicht ein ganz kurzer Umriss von deiner Person. Wer sitzt hier gerade vor mir und Boah. wer hat die Ehre, jetzt gerade dir zuzuhören?
1: Ah, Okay, also ein, Ab ein kurzer Abriss, das ist immer total fies und ähm, also... Ich arbeite als Stimme- und Sprechtrainerin. Das war mein Hund übrigens.
0: Ähm, Warte mal, ich würde mal ganz kurz so ein bisschen noch... Oh nein, mal. so
1: nah? Okay. Soll ich lauter? Ich arbeite als Stimme- und Sprechtrainerin. Das heißt, ich begleite Menschen dabei, ihre Stimme auszubilden, die Stimme gesund zu erhalten, die Stimme... Überhaupt kennenzulernen. So, das mache ich. Und darüber habe ich geschrieben, darüber, ähm, ja, so arbeite ich und mittlerweile auch wieder und gerne auf der Bühne als Rednerin, weil viel zu wenig Leute wissen, was sie eigentlich mit ihrer Stimme alles machen können.
0: Mhm. Reicht das als Das äh, reicht, aber wir gehen ja nochmal <lacht> <lacht> noch ein bisschen äh, tiefer rein. Jetzt äh, ist hier Carla auch neben uns, die okay. wedelt hier mit ihrem Schwanz. Genau. <lacht> du hast eine Hündin, Carla. Genau. Die äh, wollte unbedingt bei der Podcastaufnahme dabei sein. Ja, ja, ja. Äh, also, du hast gesagt, du bist Rednerin, Stimmtrainerin, stehst oft auf Bühnen, mhm. sofern, äh, sofern da es sind? geht, sofern welche <lacht> da sind. Äh, Im letzten Jahr auch viel auf digitalen Bühnen. Mhm. Und wir kennen uns ja auch schon jetzt ein paar Jahre, ähm, zumindest dann letztes Jahr wieder enger äh, kennengelernt sozusagen. Und äh, die Geschichte erzähle ich gleich, aber vielleicht nochmal ganz kurz, wie sieht so der, der Lebensweg aus? Also ähm, ich weiß, äh, ich glaube, dafür sollten wir äh, mehr als nur eine Stunde einplanen, <lacht> aber ähm, vielleicht irgendwie ganz kurz, wie bist du zu dem Mensch geworden, der du heute bist?
1: Wow. Ja, das hat ein paar Kurven genommen in der Tat. Ich habe angefangen in den 90ern, da warst du noch sehr klein. Das äh, stimmt. habe ich angefangen mit einem Musicalstudium, deswegen bin ich nach Hamburg überhaupt gekommen. Ich habe angefangen mit Gesang, Tanz und Schauspiel an der Stage School und das war so erstmal mein großer Traum. Bühne und Musical und ach, die ganzen üblichen verdächtigen Stücke, so Les Miserables und Phantom. Ich habe da auch gejobbt beim Phantom der Oper, das war mhm. so mein erster Job neben der Ausbildung und habe aber relativ fix gemerkt, ähm, das ist vielleicht nicht ganz mein Business. Also ein Musical ist schon relativ speziell von den Leuten her. Ähm, nicht abwertend gemeint, aber es ist eine bestimmte Art von Menschen. Und irgendwie hatte ich den Eindruck nach einer Weile, ich bin da nicht so zu Hause. Und äh, in, rückblickend, also damals war es schmerzhaft, aber rückblickend war das total gut, dass ich das gefühlt habe. So, ich habe zwar noch meine Ehrenrunde gedreht, ich bin im ersten Jahr total durchgefallen, weil Tanzen... War nicht so meins, <lacht> aber äh, ja, ich äh, beim zweiten Jahr ging es ein bisschen besser ähm, und das habe ich auch gerne gelernt, diese ganzen Dinge, aber ich habe dann irgendwann gemerkt, so nee, das Business ist es nicht für mich. Ich brauche ein bisschen mehr Harmonie, ich brauche ein bisschen weniger Ellenbogen und das war im Grunde genommen die Entscheidung, dann in die Wissenschaft zu gehen. Ich habe angefangen, an der Uni zu studieren. Habe das erstmal so als Schmach betrachtet. Naja, ist halt jetzt nur Kopf und nur, ähm, ist ja einfach für mich. Und im Nachhinein die Korrektur dann äh, auch noch wertzuschätzen, zu sagen, ja, das war ein sinnvoller Schritt, der war total gut. Ich habe mich echt äh, so wohl gefühlt an der Uni und habe einfach äh, meiner Neugierde richtig äh, ihren freien Lauf gelassen, habe über Phonetik, über Stimme alles gelernt, was ich lernen konnte. Wir waren ein super kleiner Studiengang und da war diese Freiheit da zu sagen, zur Praxis addiere ich jetzt auch noch die Wissenschaft. Also, ich will jetzt wissen, wie atmet ein Mensch und wie kommt so ein Sprachlaut aus uns raus und äh, was ist das überhaupt alles mit der Phonetik und so. Das war schon sehr, sehr cool und hat mich sehr begeistert und ähm, ich habe Sprachheilpädagogik dazu genommen, also alles, was auch nicht läuft mit der Stimme. Und bei Kindern mit Sprachentwicklungsverzögerungen, mit äh, Dysgrammatismus und was es nicht alles gibt, also Sprachheil, ne, Lehre oder wie man es nennen mag. Ich bin aber nicht in die Richtung gegangen, sondern dann ähm, erstmal kam meine Tochter zur Welt. Das war timingmäßig sehr gut. Zwei Wochen <lacht> nach meiner letzten Prüfung. Super, kam meine Tochter <lacht> zur Welt. Ähm, und äh, dann habe ich äh, mich erstmal ihr gewidmet und mein erster beruflicher Step war tatsächlich im Kindergarten. Also ich habe Kinder gefördert, Sprach gefördert, habe Kinder begleitet, die es eben nicht so leicht hatten mit ihrer Sprache. Da war ich zwei, drei Jahre angestellt und bin seitdem Freelancer. Also ich habe mich danach selbstständig gemacht. Da kam König der Löwen, da habe ich die Kinder begleitet, die dort auf der Bühne stehen vor 2000 Menschen und äh, dann auf einmal ihre Sprache nochmal neu kennenlernen müssen. Da hatte ich dann mit Stimmstörungen zu tun, mit Kindern, die Schreiknötchen auch mal hatten oder sowas. Na, also die wirklich zu unterstützen, eine gesunde, eine gute Bühnensprache zu entwickeln. Das war cool. Das war so ein Mix aus allem, was ich bisher gemacht hatte. Und wie so oft dem Leben, dann auf einmal ist das die Station dann wieder vorbei oder hat sich verändert. Ich habe dann irgendwann Assistenz für die Erwachsenen-Darsteller gemacht, die ja von überall her kamen. Also aus Südafrika, Kuba, Amerika. So, das Ensemble von König der Löwen ist ja super, super breit gestreut und von überall her. Und äh, dann kamen Schauspielschulen dazu und ich habe Künstler begleitet, lange Zeit ähm, Bühnensprache, Phonetik zu lernen als Tool für ihren Ausdruck, also du kriegst einen tieferen Ausdruck, wenn du deine Sprache kennst und auch wenn du die, die Ästhetik da drin verstehst und äh, das, das hat immer mega viel Spaß gemacht war so der Anfang meiner Freiberuflichkeit tatsächlich. Dann habe ich so viele Schauspieler durchbegleitet und durch... Ach, irgendwann war ich total müde, weil es so viele... Wenn du 15 Schauspieler vor dir sitzen hast und bringst, poolst denen richtig die deutsche Aussprache bei. Und wir haben zum Teil ein halbes Jahr lang nur Vokale geübt. Und mein Ohr ist, glaube ich, für immer versaut mit diesen Dingen. Und dann irgendwann habe ich da auch dann gemerkt, hm... Es muss vielleicht noch mal eine Veränderung geben, bin in die Wirtschaft gegangen und seither arbeite ich selbstständig als Coach und Trainerin in ganz verschiedenen Branchen. Also Branchen gibt es wie Sand am Meer, die, die darauf zurückgreifen. Das ist immer marketingtechnisch so ein bisschen Mittelgut, weil man immer sagt, ja Stimme... Ne? Führung, Verkauf, äh, Jung, Alt, hm, egal, you name it, ja. aber ähm, natürlich mittlerweile hat sich da auch was rauskristallisiert, für wen ich dann am liebsten arbeite, aber das war so der erste Step dann in die Wirtschaft rein, weil Menschen gesagt haben, wir brauchen diese Techniken auch, mhm. also wir haben eine Bühne, wir präsentieren, wir wollen sicher wirken, so, bring's sie uns bei mhm. und das hat sich so weiterentwickelt, ich habe... Du. Äh,
0: nee, ich. Aber äh, da war ein Atmer. Ich, Nee, nee, nee ich, ich, hatte, ich hatte schon die ganze Zeit das Gefühl, oh, da musst du reingehen, da musst du reingehen, da musst du reingehen. Du, rein ähm, okay. du hast ja auch eben gerade, bevor wir hier die Aufnahme gestartet haben. Ähm, hast du mich schon korrigiert? <lacht> Weil ich gesagt habe, das ist Folge 43 mhm, und da hast du und da hat sich bei dir schon alles zusammengezogen. Ja. Ah, nein, äh, das sagt man wie?
1: Ja, 43 eigentlich, 43. aber das, wir reden ja von, der ja, fast, <lacht> wir Ach, reden forget. von der von der Hochlautung, die ist nicht für jeden relevant. Also wenn du jetzt ein Radiomoderator wärst, dem würde ich das ähm, wirklich nochmal genauer beipolen, das bist du nicht, das musst du gar nicht können. Ja? Also immer eine Frage von was was möchte ich können und wie wichtig ist mir das also es gibt wirklich so abstufungen von hochlautung also Bühnensprache, dann gibt es gemäßigte hochlautung und dann gibt es nochmal so alltagssprache und dann natürlich dialekte und einfärbung und all so ein krams und ja
0: ja es ist es ist total spannend also ich saß hier ja auch schon mal in deinem Wohnzimmer in deinem living room <lacht> und äh, du hast mir sprachtraining gegeben mhm. ähm, ich weiß nicht, ob ich es heute bewerten lassen wollen würde, <lacht> weil da mit Sicherheit ähm, ganz, ganz viel dabei ist, was jetzt noch nicht 1A klingt, äh, wie zum Beispiel Folge 43. <lacht> Mach doch 40. gleich ein Öl draus. Genau, 40. <lacht> ja. ähm, aber ich fand den Punkt ganz spannend. Vielleicht kannst du das ja noch mal so ein bisschen einordnen. Wann war das, als du dich dazu entschieden hast, Musical-Schauspiel ist vielleicht nicht zu 100% meins, sondern ich möchte mich jetzt umorientieren und in die Wissenschaft gehen. Ähm, weil ich weiß, wir haben ja auch viele HörerInnen dabei, die sind gerade so in dem Alter, mhm. Anfang 20, Ende 20. Ähm, wie hast du das geschafft? Weil ich kann mir vorstellen, ähm, und mir ging es auch schon mal so, dass man vielleicht eine Sache macht, die man nicht so richtig... Mit Überzeugung tut oder dann vielleicht am Ende sogar gar nicht mehr so hundertprozentig Spaß macht. Ähm, wie bist du dann diese Korrektur gegangen?
1: Naja, also ich wusste immer noch, dass ich was mit Stimme machen wollte. Also da gibt es sehr viele Facetten und ich hatte einen Gesangslehrer ganz früher mit 16, 17, der hat mir wirklich so viel beigebracht über Anatomie und wie so ein Ton entsteht und das hat mich halt total gepackt damals. Und dann war die Frage, als also ein Musical war sozusagen mein Lebenstraum, ich dachte, ich muss das machen und ah so und die Realität sah anders aus und diese Korrektur, die konnte ich erst im Nachhinein so sehen, aber ich glaube, das ist ein gutes Learning für viele junge Leute, dass man ein Scheitern in Anführungszeichen nicht nicht so selbstabwertend betrachten muss. Sondern man kann auch sagen, hey, das war schlau. Ich bin dahin gegangen, wo es leicht war, wo ich Spaß hatte, wo ich Freude hatte und bin weg vom Mangel gegangen. Und manchmal denkt man, man muss irgendwas unbedingt durchziehen. Aber wenn man sein Herz fragt, merkt man, so richtig toll ist es hier gar nicht. So. Und natürlich habe ich das damals erstmal so nicht gesehen. Also der erste Step war wirklich zu sagen, boah, voll gescheitert, ja? hast du nicht hingekriegt. Also der innere Kritiker den wir alle kennen, der sagt ja solche Sachen, hast du nicht hingekriegt. Es hat lange gedauert, bis ich dazu gestanden habe und gesagt habe, nee, war nicht mein Ding und war nicht meine Welt. Natürlich war ich auch bestimmt in Strecken nicht gut genug dafür, aber vieles kann man lernen, das war mehr mein Mindset. Also ich habe es nicht mental alles so verorten können, was damals passiert ist. Aber genau, die Korrektur war nachher, ähm, wo ist es so, dass es mein Thema noch berührt und, oder auch anders erkundet? Und ähm, ich trotzdem, ja, also Freude einfach dabei empfinde. Und das war in der Uni definitiv der Fall.
0: Cool. Ja, man äh, hat ja auch diesen Spruch oder man kennt ja diesen Spruch, man kann das Leben nur rückwärts verstehen. Ja. Äh, man muss es aber leider vorwärts leben. Ja. Und einige Erkenntnisse kommen leider erst, in Anführungsstrichen leider, Jahre später unter Umständen. Ja. Und ähm, da die Akzeptanz zu entwickeln, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, ja. Ich möchte einmal ganz kurz aufklären, woher wir uns beide kennen. Ja, gerne. Ich habe ja auch eine Zeit auf dem Schiff gearbeitet mhm. bei AIDA und ähm, da warst du im Prinzip, also ihr müsst euch das so vorstellen, bevor man auf das Schiff geht, ähm, bekommt man nochmal Trainings, ne? also erstmal Teambuilding-Maßnahmen, wir waren hier in Hamburg, in Escape Rooms. Wir haben äh, Persönlichkeitsspiele gespielt und all das. Ja? Und äh, an einem der Tage, oder ich glaube an zwei sogar, mhm. warst du mit der Daniela, glaube mhm. ich, äh, in dem Hauptgebäude oder okay. in dem Entertainment Center. Und da ähm, haben wir von dir ich wollte gerade Straftraining sagen, Sprachtraining. <lacht>
1: <lacht> Vielleicht war es eine Strafe, man weiß <lacht> es
0: nicht. <lacht> nee, 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 ja, und ich kann mich da so an ein paar Übungen erinnern, mhm. äh, zu denen ich dich gleich auch noch mal fragen möchte. Ja. Ähm, aber weiter geht's dann. Ähm, ich war auf dem Schiff und ähm, ich habe auch tatsächlich von einigen Kolleginnen gehört, die haben auch mal öfter mit äh, ihrer Stimme zu tun gehabt. Also, wenn mhm. du da wirklich jeden Abend äh, auf der Bühne stehst, gewisse Sachen moderierst, ähm, dann überlastest du ja auch ganz schön die Stimme. Absolut. Und tatsächlich, wo du das vorhin gesagt hast, dass du auch mit Kindern gearbeitet hattest, äh, ist mir wieder eingefallen, ähm, ist schon ganz lange her, aber als Kind habe ich tatsächlich gestottert mhm. und äh, musste auch ähm, zu einer Logopädin gehen. Mhm. Mhm. Und bin froh, dass ich das heute abgelegt habe. Aber äh, da habe ich schon mal so ein bisschen, so einen kleinen Einblick bekommen, mhm. wie vielfältig dieses Thema Stimme ist. Mhm. Mhm. Und habe mich dann nach der Schiffszeit ähm, auch mit einer Ausbildung bei Gedankentanken bzw. Greater beschäftigt. Mhm, mh. Und war aber tatsächlich auch immer mit meiner Stimme sehr unzufrieden. Ähm, du hast es selber eben gesagt, der innere Kritiker und man mhm. selbst ist sich der größte Kritiker. Und bei mir war immer so, wenn ich mich äh, gehört habe, ja auch. Ähm, Damals an Bord, in, weiß nicht, auf der Leinwand oder auf später dann YouTube und so. Ich war immer nicht so hundertprozentig glücklich mit meiner Stimme. Mhm, mh. Und dann habe ich mich eben mit der Ausbildung beschäftigt, weil ich auch wusste, dass Stimmtraining ein Teil davon mhm. sein wird und mein Traum ist auch immer irgendwo war und auch immer noch ist, auf Bühnen zu stehen. Und äh, dann habe ich so ein bisschen gegoogelt, ähm, Stimmtraining bzw. Äh, Tipps für eine bessere Stimme. Und dann bin ich irgendwann bei YouTube auf ein Video gestoßen. Ah, Und das Video hieß wie die Stimme besser klingt. Mhm. <lacht> du lachst schon so, denn äh, ich habe dann das kleine Thumbnail gesehen und da dachte ich, das gibt's doch gar nicht, die kennst du doch. Das ist doch, das ist doch die Moni, die uns mhm. damals Stimmtraining bei AIDA gegeben hat. Genau. Und dann habe ich mir das Video angeguckt und da hast du einen Vortrag bei Gedankentanken gehalten. Greater. Mhm. Und ähm, das Video hatte ja auch ganz, ganz viele Aufrufe und unzählige Kommentare und auch inhaltlich natürlich ähm, war es wahnsinnig inspirierend für, für mich, der sich ja gerade mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Und ähm, dann habe ich gedacht, schaue ich doch einfach mal bei Instagram. Und habe dich bei Instagram gefunden Stimmt. und habe dir einfach mal geschrieben. Mhm. <lacht> und dann, ich meine, das, das ist ja jetzt heute, ein Jahr später anders als äh, noch letztes Jahr. Mhm. Ich glaube, vor einem Jahr warst du noch gar nicht so aktiv, wie du es heute bist.
1: Nee, notgedrungen.
0: Und, <lacht> notgedrungen, genau, <lacht> durch die Pandemiezeit. Ja. Ähm, Hast du dann auch, glaube ich, dann zwei Wochen später oder so geantwortet.
1: <lacht> <Ich> <lacht> es nicht
0: gesehen. Habe. <lacht> ja, bin ich erstmal in den Anfragen gelandet, mhm. ne, im Spam-Ordner. Mhm. Und dann hast du geantwortet und dann haben wir uns hier an der Alster mal getroffen. Genau. Und dann haben wir so ein bisschen ausgetauscht, so, äh, Social-Media-Tipps, ähm, Stimmtraining-Tipps und dann saß ich mal hier. Mhm. Ja, und seitdem äh, bin ich immer mal wieder dabei. Du hast mich da inspiriert, ähm, an meiner Stimme zu arbeiten. Ich weiß, dass sie es viel, viel öfter tun sollte, aber auch äh, ein großes Learning, was wir hier mit dem Podcast zum Beispiel haben, wir haben ja letztes Jahr im November angefangen, ähm, dass wir natürlich auch unsere Folgen teilweise, oder was heißt teilweise, jede Folge auch selber hören und versuchen uns zu reflektieren und ach, viele M's schon irgendwie beseitigen können und äh, Ach, viele, ja, viele kleinere Punkte, sich aussprechen hm. lassen, vielleicht mal einen Punkt zu setzen, da wo er hingehört, bewusster zu sprechen, bewusster die Worte zu wählen. Das ist auch so ein Punkt, den ich klar durch den Podcast gelernt habe, aber wo du mich auch damals so ein bisschen inspiriert hast. Und deswegen habe ich auch gesagt, Moni, du, es wäre super schön, dich hier zu haben in, in einer, in einer Podcast-Folge, in einer Living Room Story und deswegen bin ich froh, hier zu sein. Bei dir und du bei uns im Podcast. Mhm. Ähm, ich habe jetzt eben vorhin schon angesprochen, Übungen für die Stimme. Mhm. Du hast mir auch so ein paar mitgegeben. Mhm. Und ich muss ehrlich sein, <lacht> bevor ich hierher gekommen bin, <lacht> bevor ich hierher gekommen bin, habe ich so ein paar Mal hier den Spider-Man gemacht. Mhm. Mhm. Ja, um okay. das swag zu trainieren, glaube ich, gut. war ja. das. Ne? Ja. Oder auch mal den, ähm, hier die, die Zunge kreisen lassen Sehr im gut. Mund. Ne? Mhm. Das ist äh, wohl auch eine gute Übung. Kannst du uns vielleicht mal so ganz kurz erzählen, was es so für Übungen gibt, die man machen kann, damit die Stimme besser klingt? Oder vielleicht erstmal, was ist die Stimme überhaupt? Und warum ist es denn wichtig, in Anführungszeichen, mit Sicherheit nicht für alle, aber äh, ich denke, so ist es schöner, einer Person gegenüber zu sitzen, die eine schöne Stimme hat, oder ein Gespräch zu führen mit einer Person, der man gerne zuhört, als andersrum. Deswegen vielleicht einmal ganz kurz: Warum ist es denn überhaupt wichtig, Stimmtrainer stimmt stimmt stimmt, siehst du, so, so viel dazu? Stimmtraining zum Betreiben oder regelmäßig seine Stimme so ein bisschen zu trainieren? Und was hat das mit dem Atem zu tun? Und Punkt. <lacht> Welche Frage willst du zuerst beantworten? Ja, alles also ist so ein großer Kloß an Fragen. Genau. Such
1: dir was aus. Such dir was aus. Okay, also was die Stimme eigentlich ist, ist für viele gar nicht so klar. Also wir wissen, wie du sagst, manche Stimmen locken uns an und wir wollen mehr hören und andere schieben uns regelrecht weg. Und da wollen wir nicht mehr hören. So, und das entscheidet also ganz schnell über... Will ich davon, von, von dem Menschen was annehmen? Will ich zuhören? Ist der mir sympathisch? All diese Sachen. Gerade im Wahlkampf merken wir das jetzt auch gerade total krass. Aber egal, anderes Thema. So, ähm, also die Stimme an sich ist erstmal anatomisch gesehen einfach nur dieses Paar Stimmlippen hier im Hals, im, im Kehlkopf, sitzend, wohnend. Aber die sind bei weitem nicht alles. So, also wir haben ich arbeite mit einer Metapher mit dem stimmlichen Mischpult. ist übrigens auch in dem Greater Vortrag drin. Und das äh, also erstmal die Körperhaltung und Körperaktivität. Ja, wie benutze ich meinen Körper? Nutze ich den als Instrument oder darf der einfach nur mitkommen? <lacht> ja, trage ich den so mit mir um oder benutze ich ihn auch für die Stimme? Dann die Atmung äh, ist äh, tatsächlich, darüber habe ich promoviert, ja. Man glaubt es kaum. Also die Atmung ist ein super komplexes Thema. Nicht über nur, die
0: Atmung promoviert. Ja, tatsächlich. Wahnsinn. Ja.
1: Also man, man atmet nicht nur ein und aus, sondern das hat wirklich Folgen für den Stimmklang, je nachdem, wie mein Atem aus mir rausfließt. Weil Sprechen und Stimme ist in Klang verwandeltes Ausatmen. So, das wissen schon mal auch ganz viele nicht, dass wir ja auf dem Ausatmen sprechen. Viele kümmern sich dann um die Einatmung und sagen, ja, jetzt muss ich mehr einatmen. Aber äh, im Kern... Ist auch die Einatmung wichtig, aber wir kümmern uns bei dem Stimmtraining erstmal um die Ausatmung, damit das Ganze läuft. So. Dann haben wir den dritten Regler, also ich, dieses Mischpult, ne, wie so ein, wirklich wie ein Musikmischpult, kannst du die Regler betätigen, um mehr so oder mehr so zu klingen. Also wenn der Körper aktiver ist, klingst du halt einfach lebendiger und betonst mehr, wenn der Körper passiver ist, klingst du langweilig und monoton. Ja, also so kann man das wirklich in die Richtungen aussteuern sozusagen. Wenn der Atem mehr fließt, hast du mehr Klang, wenn der Atem stockt, dann hast du weniger Klang und klingst halt total reduziert oder zurückgenommen. Beim Regler 3 haben wir die optimale Sprechstimmlage, das mm, Schokolade, vielleicht weißt du es noch. Ne? Da gibt es äh, genau, einige Übungen, um die eigene Resonanz <lacht> zu finden, weil der Fehler oder der Hauptfehler bei, bei, beim Thema Stimme ist, dass Menschen versuchen, die Stimme nach draußen zu drücken. Ja, und dann eher so also eine Lautstärke zu gehen, Entschuldigung. Und, äh, ich äh, übrigens auch. Äh, ja, und und das, das hast du mir auch damals gesagt. Mh, genau. Dass, dass man einfach, wenn man zu viel Druck hat, ist die Stimme irgendwann beleidigt und dann ist sie müde und, und angekratzt und so. Und insofern lohnt es sich immer erstmal den Druck zu reduzieren. Nicht immer bei denen die drücken halt. Ne? Wenn äh, Leute zu wenig Spannung haben und zu wenig Atemfluss, muss man eher nochmal den erhöhen. Aber in der Regel ist es so, dass der Stimmklang eher gepresst häufig ist, wenn wir laut werden wollen. Und das, deswegen nehme ich eher bei dem Thema ähm, Stimmklang das Thema Lautstärke raus und gehe eher ins Thema Resonanz. Also wie kannst du dich selber zum Schwingen bringen, damit du überzeugend klingst und sicher auch, wenn du gerade unsicher bist. Also das ist eigentlich das schöne Magische daran, dass man weniger tun muss mit der Stimme, um mehr Effekt zu haben. So, Also zumindest hier beim Regler 3 in der Stimmlage. Das ist so ein Ton, also es gibt diese optimale Sprechstimmlage, die gilt es zu erarbeiten. Und das ist so ein Ton, der nichts will. Also der will nicht ne, rausgepresst werden, der will einfach nur existieren und dadurch kann er wachsen. So. Dann gibt es in Regler 4 die Artikulation, du kannst Ausspracheübungen machen. Das geht halt dann von einfach nur plastischer auszusprechen, klarer, mehr Vokalklang zu entwickeln, bis hin zu Ausspracheregel, dass es nicht 40, sondern 40 heißt und solche Geschichten. Das ist dann für Moderatoren und ähm, Menschen, also Sprecherinnen, Sprecher, da ist es dann wichtiger sozusagen für unseren Alltag. Gut, kann man dann sagen, wenn ich einen ganz dollen Dialekt habe, dann ist es vielleicht manchmal für mein Businessumfeld besser. Ich kann auch noch ein bisschen Hochdeutsch. So, die Akzeptanz ist dann häufig ein bisschen stärker da, während ich trotzdem glaube, dass Dialekte Kulturgut sind und auch wichtig sind für un unsere Identität, wo sind wir groß geworden und so weiter, so erkennen sich Menschen wieder, das finde ich eigentlich total schön, so insofern muss man da immer ein bisschen gucken. Das ist Regler 4, also Regler 1, Körper, 2, Atmung, 3, Stimmklang, 4, Artikulation. die 4 sind unsere körperlichen Regler, da kannst du wirklich ganz viel Übung machen, es wie Sport, ja, ähm, in verschiedener Hinsicht. Und da gibt es ja Ansätze wie Sand am Meer. Ja, ich habe meine Lieblingsübungen. Es gibt natürlich auch noch x andere Trainer, Coacher, Coaches, die haben dann ihre Lieblingsübungen und ihre Metapher an der Stelle. So. Dann gibt es noch Gestaltung. Das sind Regler 5, 6 und 7. Jetzt musste ich gerade mal zählen. Ja, ähm, und das ist dann einmal Satzmelodie. Also wie gehe ich mit meiner Satzmelodie um? Spreche ich eher emotional? Dann kommen ein bisschen mehr Bewegungen rein. Spreche ich eher gerade? Dann bin ich eher sachlich? Und dann ist das eher sowas ey, Monotones. Ja. Das interessiert aber leider nicht so viele. Also wir sind, glaube ich, eher ein Land hier, wo wir sehr monoton werden, weil wir so sachlich im richtig sind. Und ähm, das ist häufig ein Thema. Und natürlich, was du gerade auch schon gemacht hast, Punkt. Punkte setzen, Pausen mhm. machen. Solche Geschichten, die verbergen sich hinter Satzmelodie. Dann haben wir noch Tempo und Betonung. Die sind von deiner eigenen Leidenschaft fürs Thema abhängig. Und beim Tempo haben wir immer so Angst, dass wir zu schnell sind. Aber es ist sehr total langweilig, wenn ich immer nur langsam rede. Und insofern ist es wichtig, auch mal zu sagen, ich gönne mir das. Und ich bin empathisch genug mitzukriegen. Meine Leute können das gerade ab. Ich kann auch mal schneller. So, ich darf auch mal dynamischer sprechen. Und diese Erlaubnis darf da sein. Während, wenn es komplexer wird, muss ich das Tempo natürlich drosseln. Also wenn ich mit irgendwelchen total schwierigen Formeln ankomme, ja, dann sollte ich wirklich Gemach, Gemach Das ist
0: auch gehen. so ein Punkt, äh, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, das oh. ist so ein Punkt, der bei mir tatsächlich genau andersrum der Fall ist. Hm. Also ich muss mich tatsächlich darin üben, langsamer zu sprechen. Mhm. Weil ich das Gefühl habe, dass ich eher tendenziell ein bisschen schneller spreche.
1: Ja, naja, und... Äh, aber nichts davon ist so immer. Ja, 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 wir sprechen klar. nie immer zu schnell oder so. Mhm. Ähm, insofern, ich glaube, jeder kennt sein Temperament und kennt so seine, seine Fallstricke. Und dann muss man eben wirklich abschätzen lernen. Ne? So ein Vortrag ist einfach am lebendigsten, wenn ich Tempowechsel drin habe. Das heißt, ich kann den Regler hoch und runter fahren, Je nachdem, was die Leute gerade so ab abkönnen. Wenn ich merke, die gucken mich mit großen Augen an, dann bin ich vielleicht echt zu schnell gewesen. Mhm. Dann tue ich gut dran, das Tempo zu drosseln und zu sagen, okay, äh, nochmal <lacht> langsamer. Ja? Das kann passieren, wenn wir so drin sind in unserem Thema. Und das ist das Schwierige, weil wir in unseren Themen so drin verhaftet sind, kommen sie uns auch alle so banal vor. Und deswegen sind wir manchmal so schnell, weil wir dann denken, das oh, ist ja alles voll langweilig, ja? dann muss ich ja mal ein bisschen schneller. Aber das ist ja so nicht. Ne? Die Leute hören das zum ersten Mal. Und daher ist es wichtig, auch zu gucken, wie strukturiere ich mein Sprechen? Wo mache ich Pausen? Na, wo kann ich schneller, wo kann ich langsamer? All diese Dinge, die kann ich mich fragen. Das ist wie so ein drunterliegender kleiner Check beim Sprechen. So kriege ich die noch mit, mitgenommen oder was, was passiert hier gerade, so. Und zum letzten Regler noch ganz kurz, ähm, Betonung. Betonungen sind relevant für, naja, eigentlich für uns alle. Also ein betonter Text ist tatsächlich ansprechender und ein wenig betonter Text wird eher langweilig, wissenschaftlich, sachlich, so. Und für Schauspieler und Schauspielerinnen gibt es Betonungsregeln, wo man wirklich sich die Texte anguckt und sagt, was ist hier der stärkste Sinnträger, was wird doller betont, ein Adjektiv oder ein Substantiv, ja, dann guckt man sich das genauer an, das macht total Spaß, weil mit jeder Betonung, die du verschiebst, ändert sich auch der Sinn ein bisschen. Das kann man üben mit ganz einfachen Sätzen. Heute mhm. Abend gehe ich mit Sabine ins Kino. Das ist ein langer Satz, aber gut. Ja, und wenn du sagst, heute Abend gehe ich mit Sabine ins Kino,
0: dann das, hat das einen das anderen klingt, Satz. Ja, das klingt, als hätte sie schon dreimal abgesagt. Genau, heute.
1: Jetzt, ja, jetzt aber. Oder wenn du sagst, heute Abend gehe ich mit Sabine ins Kino dann implementiert es ja was anderes. Wir standen drei Tage mhm. davor.
0: Ja, genau. <lacht> ja?
1: Ja. Oder, oder heute Abend gehe ich mit Sabine ins Kino, weil gestern war ich mit Katrin. Ja? Mhm. So, also jede Betonung verändert den Sinn. Und das macht man sich häufig nicht so klar. Und gerade wenn man irgendwie Texte auswendig lernt, was ich ja ganz schlimm finde, ehrlicherweise. Kann ich gar nicht. Ja? Aber wenn man jetzt Texte auswendig lernt für die Bühne und dann verschieben sich dann auf einmal die Betonungen und dann wird es total komisch. Und da muss man ein bisschen aufpassen.
0: Mhm. Super, super spannend und mittlerweile äh, verstehe ich auch langsam, warum das wirklich eine Wissenschaft ist, yes. weil wenn du sieben Regler hast, <lacht> sorry, oh, ich habe geräuspert, <lacht> du hast mir gesagt, ich darf nicht räuspern, das stimmt auch, das ist ganz schlecht für die Stimme, mhm. warum?
1: Weil das Räuspern äh, erstmal ist es sinnfrei, weil du schiebst sozusagen den Schleim, der da vielleicht ist, nur eine Etage höher und dann kommt er wieder. Das ist mal die eine Sache. Die andere Sache ist, das Schleim heute, wenn sie die, die liegen über den Stimmlippen drüber und wenn du Schleimhäute haust, dann äh, machen sie ihren Job und produzieren mehr Schleim. Das heißt, du hast letztlich eine wiederkehrende Geschichte, wenn du dich räusperst. Es gibt so eine Erscheinung, die heißt Räusperzwang bei den Stimmstörungen mhm. und dann ähm, kommt einfach dauernd wieder neuer Schleim und dann ist es Quatsch. Also das ist einfach nicht so gesund. Es ist ein hoher Druck, der an den Stimmlippen lastet. Früher hat man mal gesagt, das ist so anstrengend wie drei bis vier Stunden sprechen. Ob das nur wirklich so ist, ne, seid da hingestellt. Ja, also so, Das steht in der alten Literatur noch mhm. drin. Weiß ich jetzt nicht. Ne? Ich räusper mich auch mal und habe dann nicht das Gefühl, ich mache was äh, Schlimmes. Aber das, was, was wirklich nicht gut ist und gesund, nur ungesund ist, ist, dass wir diesen Räusperzwang entwickeln. Und dass man dauernd denkt, man muss das jetzt machen. Mhm. Und das ist eben.
0: Okay. Was ich eben noch sagen wollte, ich verstehe langsam, dass es eine Wissenschaft ist, weil <lacht> wenn du diese sieben Regler hast, dann hast du ja, wie viele Stufen würdest du sagen pro Regler? Ach, ich habe da mal fiktive fünf Stufen reingemalt, ja.
1: halt in mein Bild. Ja, ja, genau. Aber das kann man so gar nicht sagen. Ja, ja. Also es ist tatsächlich immer ein bisschen, dass du, dass du fühlst, ich mache davon ein bisschen mehr oder davon ein bisschen weniger. Deswegen, ja. Das ist eher, eher eine mentale Geschichte.
0: Dann. Ja, aber trotzdem ja eine absolute Kunst, weil denen, also es gibt ja unzählige verschiedene Kombinationen zwischen mhm. diesen sieben Reglern naja, und deren Stufen. Mhm. Deswegen ist es ja Wahnsinn, dass RednerInnen, so wie du, auf der Bühne genau wissen, wann sie ein- und ausatmen, wie sie die Betonung setzen, mit welcher Farbe sie einen. Ton zum Ausdruck bringen wollen. Hm. Das, also langsam, äh, langsam verstehe ich das. Ja, ja. Du hast jetzt die ersten vier Regler angesprochen mhm. ähm, und dass man die wie Sport im Prinzip üben kann. Genau. Welche Übungen gibt es denn da oder welche sind deine Lieblingsübungen?
1: Na, also für die für die Indifferenzlage, ich habe gerade überlegt, welche, welche erzähle ich denn jetzt? Es gibt einfach <lacht> unglaublich viele. Aber die, die Lieblingsübung, die auch in meinen Vorträgen immer wieder vorkommen, ist einmal der Genusston. Also wirklich diesen, mm. Mm, genau, ne? mm, Schokolade, mm, oder Schokolade oder so. Schokolade. Ja, das eilt mir immer schon von weg. Immer, wenn ich Gruppen dann übernehme, auch <lacht> ja. damals bei AIDA noch, äh, ja. kam mir schon immer die ersten entgegen. Ach, du bist die mit der Schokolade. Ja. Mm, ja. Mm,
0: <lacht> Hallo so. Moni. Mm.
1: Ja, genau. Also das entspannt die Stimmlippen einfach total, wenn wir in diese Genusstöne kommen. Man kann dazu nehmen, dass man so imaginär kaut oder auch wirklich kaut, ja, dass man sich vorstellt, man kaut halt Schokolade durch oder so. Und dann löst sich ganz viel hier und die Verbindung zum Kehlkopf von unserem Kiefer her. Die, ich gestikuliere hier gerade ganz viel und merke, so das hört ihr, das seht ihr ja gar nicht nachher, also die, die Verbindung vom Kiefer, wenn wir kauen, zur, zur Kehle hin, also es wird alles ein bisschen massiert und gelockert dadurch und das kommt noch tatsächlich von einem älteren Logopädie-Ansatz, von der Kaum-Methode. Und äh, nach Fröschels, hieß er, glaube ich. Und äh, damit kann man dann ganz viel lockern. Also das ist schon was, was ich sehr gerne mache. Und was ich, was ich selber immer wieder mache vor irgendwelchen Castings, wenn ich selber als Sprecherin unterwegs bin. Ich kreise mit der Zunge hinter den geschlossenen Lippen. Das ist super anstrengend. Mhm. Und es trainiert die Zunge im vorderen Bereich. Das heißt, ich habe da dann gleich eine Flexibilität. So. Ja, also das kann man fünfmal rechts, fünfmal links und dann ist die Zunge erstmal so, dass man denkt, okay, gut, die hat jetzt was gemacht. So, da, genauso kann man die Lippen breit und spitz ziehen, dass man wirklich ne, breit wie so ein Breitmalfrosch bis zu den ah. Ohren und dann wieder spitz. Hm, 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 nicht nach unten Das müsst ihr gerade sehen. <lacht> ja, wir machen hier gerade Mundakrobatik. Genau, also ganz breite Lippen nach zum Ohr und dann so ein Knutschmund, ja, ganz breit und dann nach vorne stülpen. Das ist so ein kleiner Rüssel. Und das kann man auch aufmachen, also mit offenem Mund dann so ein Ha, und dann ja, genau. Das sind so Übungen, die machen jetzt erstmal warm und flexibel. Und was kann man noch machen? Die Atmung kann man stimulieren, indem man so ein bisschen schnuppert und hechelt, dass man einfach den Atem in Gange kriegt. Wenn man sehr sehr aufgeregt ist, allerdings lieber lang ausatmen, mhm. weil ähm, wenn man so schnuppert, so und so, ne, dann bewegst du deinen Zwerchfell ganz schnell und ähm, machst dich damit wach und agil. Wenn du aber sowieso schon mega aufgeregt bist, dann brauchst du das
0: ja nicht. Wie bei einer kalten Dusche habe ich vorhin festgestellt. Da bin ich auch... Ja. Das mache ich selten, aber gut. Ähm, vielleicht noch mal kurz ein, zwei Sätze zur Atmung. Ich meine mich zu erinnern, dass du auch mal gesagt hast, Richtig zu atmen ist auch sehr gesund. Ja, absolut. Vor mhm. allem die Bauchatmung. Mhm. Wie kann man das im Alltag vielleicht üben? Und warum, warum ist das so gesund?
1: Also erst einmal ähm, bewegst du, also du kriegst einfach mehr Luft rein in dich, wenn du eine tiefe Atmung hast. Und das ist erstmal. Auf ganz vielen Ebenen gesund, du massierst dein Herz dadurch, weil das Herz auf dem Zwerchfell wohnt ja? und wenn wir das Zwerchfell hoch und runter bewegen, was bei der Atmung dann passiert, dann wird das Herz massiert und auch deine, mhm. deine, dein Darm und der Magen und so, alle Organe werden durch die Atmung massiert so Und dann gibt es natürlich sowas wie äh, Gift, äh, Gifte raustransportieren durch die Ausatmung, ne? dass wir wirklich sozusagen entgiften, weil wir stark auch ausatmen. Je stärker wir einatmen, je tiefer, desto besser können wir dann auch entsprechend ausatmen. So Und also da ist, wie gesagt, das ist eine ganze Wissenschaft dahinter. Für mich ist relevant, und das spüre ich auch selber immer wieder, dass ich meine Organe wirklich mit ansteuern kann. Und gefühlt ist das so, als würde ich bei mir selber andocken können. Gerade in kniffligen Situationen, wenn du tief atmest und dich spürst, dann kommst du schneller raus aus dem Kopfkino. Und Kopfkino macht uns total unruhig und so, das ist jetzt das mental Gesunde da dran, ja? dass man wirklich weiß, okay, wenn ich tief atme, komme ich wieder im Körper an und bei mir an, in meinem Selbstbewusstsein. Also ich werde mir meines Körpers zumindest schon mal bewusst. Ja? Und ähm, wenn, wenn ich sozusagen immer nur flach atme und das so ganz reduziert. Ne? Da ist weder die Massage für Herz und Organe da, noch habe ich einen guten Austausch ne? durch Ausatmen, Einatmen, Entgiftung. Und ähm, ich komme nicht an meine Lebenskraft ran. Ja? Le Atmung ist wirklich Vitalität und Lebenskraft. Und deswegen ist die so arg wichtig. Also ich finde die einfach auch so faszinierend. Wie man gerade merkt, ja. Man
0: kann fünf Jahre damit verbringen, mit einer Doktorarbeit. Also von daher... Hast du bewiesen. Ja. ja. Hm. Atmung ist super wichtig und vor allem den Punkt, den du eben gesagt hast, wieder in seinem Körper anzukommen. Also ja. wir sind ja in der heutigen Welt von so vielen Reizen überflutet und neigen dazu, jede kleine Möglichkeit wahrzunehmen, die uns gerade irgendwie vors Auge irgendwie springt, ist ja auch der das Sinnesorgan, was wir am meisten benutzen,
1: mhm.
0: ähm, aber sich wieder seinem Körper bewusst zu werden und einfach mal durchzuatmen, ist, ist toll. Ne? Man muss sich da am Anfang vielleicht so ein bisschen zu, in Anführungsstrichen, aufraffen, weil okay. viele von uns das nicht gewohnt sind. Mhm. Ähm, aber vor allem haben wir ja schon oft in den Folgen gesagt, Meditation hilft da ganz Oder? viel. Mhm. Ähm, du, du bist ja auch so ein, äh, einfach mal raus, die Seele baumeln lassen an der Ostsee oder so. Ja, ja, unbedingt, unbedingt.
1: <lacht> durchatmen, ne? Es gibt einfach Orte, da kann man besser durchatmen. Das
0: ist wohl wahr. Und äh, ja. Moni, mhm. ähm, ich habe zum Abschluss noch mal eine Frage und zwar, die bezieht sich so ein bisschen auf unsere ZuhörerInnen. Ähm, was würdest du so deinem 20-jährigen Ich raten?
1: Oh Mann. Oh Mann. Vermutlich
0: ganz viel. Ja.
1: Aber vielleicht so, so, die,
0: so die, weiß nicht, ein, zwei Punkte, die dir jetzt gerade irgendwie einfallen, weil alles ist wertvoll.
1: Oh, weia. ja. Also wenn ich dahin zurückgucke, dann möchte ich meinem 20-jährigen Ich gerne sagen, alles wird gut. <lacht> 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 Und glaub an deine Kraft. Also ich glaube, uns wird oft Kraft aberzogen oder abgewöhnt oder kritisiert oder so. Und ich glaube, damals war ich noch sehr unter diesem... Deckel sei nicht so emotional und sei nicht so laut und sei nicht so dies und das und letztlich ähm, ist es, glaube ich, wichtig, sich kennenzulernen in, in all seiner Kraft und das würde ich mir, glaube ich, rückwirkend ähm, mitgeben wollen, daran zu glauben, weil, also hätte ich das besser geschafft, hätte ich vielleicht auch den Bereich Musical besser wuppen können, wenn ich es denn gewollt hätte damals, ne? und aber ja... Mit ja, dem war, Wissen, ja.
0: Nee, Wahnsinn, wie sehr das Mentale dann auch eine mhm, Rolle spielt. Ne? Und total. wenn Atmung und Stimme und damit zusammenhängend Selbstbewusstsein mhm. ähm, das verbessert, äh, dann ist das ja mit Sicherheit etwas, was man üben könnte, üben sollte ähm, mhm. und ein bisschen mehr Zeit vielleicht investieren könnte. Ähm, zum Abschluss vielleicht noch mal so ein paar Entweder-Oder-Fragen. Ähm, einfach, nur, einfach nur, um dich ein bisschen besser kennenzulernen. Jetzt haben wir viel über die Stimme, über die Atmung, über dich und deinen Beruf sozusagen, in Anführungsstrichen, gesprochen. Äh, vielleicht einmal so kurz und knapp Moni privat.
1: Na, jetzt bin ähm, ich gespannt. Die, die erste Frage,
0: die <lacht> äh, da habe ich nicht so richtig nachgedacht. Ich glaube, die erübrigt sich. Hund oder Katze? Oh, ja, definitiv Hund. Gegen Katzen
1: <lacht> bin ich aber noch allergisch. Ach,
0: mhm. war ich tatsächlich auch als Kind, ja. aber
1: hat sich, äh, hat sich dann gelegt. Bei mir nicht. Ich muss in einem Raum sein mit, mit Katzen, dann kriege ich sofort
0: Atemnot und so. Also mm, nicht so, nicht okay. so gut. Mhm. Also Hund, definitiv. Okay. Die zweite Frage vermutlich auch, Berge oder Meer?
1: Meer! <lacht> <lacht> Wobei, ich seitdem ich auf den Tafelberg in Südafrika geklettert bin, auf der schwersten Route, das war echt der Hammer, ähm, seitdem bin ich neugierig auf Berge geworden.
0: So, vielleicht schaffe ich es im hohen Alter, nochmal ein paar Berge zu erklettern. Ja, ich habe tatsächlich der Papa von einer Freundin, der ist tatsächlich zum Mount Everest Base Camp Gewandert. Krass. Also ist äh. nicht unmöglich. Okay, ja? cool. <lacht> Aber der Tafelberg ja auch äh, super, super schön. Ja, cool. total cool. Ähm, Sommer oder Winter?
1: Oh, das ist, das ist schwer. Ich bin ich, ich liebe alle Jahreszeiten tatsächlich. Ich, ich finde die alle toll. Ich finde jetzt auch den Herbst toll, der vor der Tür steht. Ich mag den Wandel dazwischen. Mhm. So dieses äh, Transitioning. Ja, Auf einmal wird es wieder ein bisschen anders. Das liebe ich so sehr. Deswegen könnte ich mich gar nicht festlegen. Okay. Ich liebe auch den Winter. Ich habe ja im Winter Geburtstag und das Weihnachten
0: und so. Ist auch toll.
1: Mhm. Ja, ja, und meine... da
0: steht ja hier schon auch. Bei, wobei, heute scheint die Sonne, aber ja. ja wir so sind, langsam, wir, wir sind Kuchen bei Kuchen ja. gibt schon. Äh, genau, ja, genau, richtig. <lacht> ja. <lacht> ähm, Zeit oder Geld? Oh, noch so ein schweres
1: Ding. Ey. Also Zeit definitiv. Ähm, Geld ist aber auch nice to have und schafft mehr Zeit. Also deswegen ist das eine, eine Frage, die man gar nicht so leicht beantworten kann. Ich sehe Geld mittlerweile wirklich als Freiheitsschenker und dass man damit auch Gutes tun kann. Von daher entweder oder kaufe ich hier nicht.
0: Okay. Und Leo oder Niki? <lacht> okay. Noch, <lacht> also ich kenne ja Niki ja, ja. nicht. Nein, alles gut, das, das war nur ein Spaß. Liebe Grüße, Niki, an der Stelle. Ja, genau, von ähm, mir auch. <lacht> ja, das ist total ungewohnt, weil äh, normalerweise sitzen Niki und ich uns ja gegenüber, auch in einem ja, anderen klar. Raum. Und ähm, ich habe mich da erst vor kurzem mit einem Menschen, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, darüber unterhalten, wenn sich ein Umstand in deinem äußeren Umfeld ändert, ähm, was das schon für Einflüsse auf die Situation an sich hat. Ja, ja, total. Ja, und, mhm. ähm, aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht, ja, hier dir. mit dir bei dir zu Hause zu sitzen. Ja. Vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr und gerne. als Abschluss vielleicht noch mal... Ähm, du hast mir erzählt, du hast übermorgen, also wenn die Folge rauskommt, am Mittwoch, also in zwei Tagen, ein Webinar. Mhm. Ähm, worum geht's da? Wer sollte sich das anhören? vielleicht das noch mal eben ganz kurz am Ende nochmal hier eine kleine Werbetrommel, aber ja. das ist in Ordnung an der Stelle. Okay. Äh, sag doch mal eben nochmal.
1: Ja, es dreht sich da tatsächlich um mein, eins meiner Lieblingsthemen, die Atmung. Jetzt haben wir ja länger drüber gesprochen auch. Das ist ein Webinar für eigentlich alle, die sagen, wenn ich aufgeregt bin, geht mir meine Atmung irgendwie komisch und ähm, ich kriege sie nicht mehr kontrolliert. Und da erkläre ich einfach die Zusammenhänge. Es richtet sich äh, zunächst mal an Frauen. Deswegen, das ist das, was ich äh, mittlerweile so für mich gemerkt habe, dass ich Frauen einfach stärken möchte in ihrem stimmlichen Ausdruck, dass sie ein bisschen mehr mithalten können tatsächlich. Und ähm, das richtet sich an Frauen, aber tatsächlich sind auch Männer willkommen, die auch mit uns atmen wollen. Von daher, alles super. Ich habe es tatsächlich auch schon mitgemacht. Ja, hast du im Frauenkurs <lacht> oder warst du noch da, wo ich noch offene Sem also ich habe ja auch das Workshops gegeben, wo auch...
0: Ja, das war, das war ein so. offenes Webinar. Okay, mhm. okay.
1: Weil ich habe jetzt erst seit zwei Monaten das auf Frauen äh, zugespitzt, sozusagen.
0: Mhm. Mhm. Und
1: ähm, wie kann man sich da anmelden? Auf meiner Homepage gibt es einen Button, wo das nächste Webinar angekündigt ist. Das ist immer so. also Oder beim Newsletter anmelden. Ähm, mhm. www.monikahein.de
0: <lacht> Ein Wort ohne, ohne ja, Bindestrich. Okay. Genau,
1: mit EI. Und ja, genau. Und da findet man das. Ich cool. Facebook-Ads geschaltet, also man findet es vielleicht
0: auch da. <lacht> ja, cool. Moni, vielen, vielen, vielen Dank. Äh, heißt also noch mal kurz abgeschlossen, für alle, die sich mehr mit ihrer Atmung auseinandersetzen wollen, ergo mit ihrem Selbstbewusstsein im weitesten Sinne, die sind dazu herzlich eingeladen, können gerne vorbei vorbeischauen. Am Mittwoch, wann ist das? Um 19 Uhr. Um 19 Uhr. Und kostenfrei. Und kostenfrei, ja, perfekt. Dann gibt es ja eigentlich keine Ausreden. Nee. Ähm, genau. Moni, vielen, vielen Dank, dass du... Äh, unseren Podcast mit deiner, mit dieser Folge, mit deiner Anwesenheit bereichert hast ähm, Danke dir. Ich bin mir sehr, sehr sicher dass äh, der eine oder die andere ganz viele Tipps da herausnehmen konnte aus dem Gespräch ähm, könnt ihr auch gerne mal Feedback da lassen, ähm, auch gerne an Moni direkt über Instagram und Co Ja, <lacht> gerne <lacht> ähm, und dann wünsche ich und wir euch einen guten Start in die neue Woche, vielen lieben Dank für die Aufmerksamkeit Guckt ein bisschen diese Woche vielleicht auf euren Atem, auf die Atmung, vielleicht mal so ein bisschen bewusster äh, durch den Tag gehen. Und äh, dann sage ich vielen lieben Dank, Moni. Danke und dir. euch zu Hause ganz viel Liebe, ganz viel Aufmerksamkeit und bis nächste Woche. Wir machen erstmal nur einen kleinen Mikrofontest. Machen wir das? Ja, wir machen einen kleinen Mikrofontest. Oh, wow. Und das Witzige ist, ähm, ab der zweiten Staffel, ist ja jetzt erst seit zwei Wochen, das ist jetzt Folge 43, machen wir das so, dass wir den Test hinten ans Ende hängen. Ach so, ja, wie, wie bei den Marvel-Filmen. Mhm. 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 Genau. Toll. Ja, genau, richtig. <lacht> Toll, für, die, für die wirklich aufmerksamen <lacht> ZuhörerInnen.
1: Mal gucken, ob sie dranbleiben. Ja,
0: genau. Ja, ich äh, bin gespannt. So. Wir gucken mal, ob das was geworden ist.